0: Ja, man könnte meinen, was geht uns Bremen an? Rein geografisch gesehen sicher tatsächlich nicht viel. Es war ein Bürgerschaftswahlsonntag, der rein äußerlich allerdings für meine Begriffe nichts zum Einstürzen gebracht hat. SPD und Grüne bleiben aller Voraussicht nach am Ruder und dennoch lohnt es sich, die Ergebnisse etwas genauer anzuschauen. Und das wollen wir nun gemeinsam tun mit unserem Medienexperten Tom Strohschneider, den Chefredakteur des Neuen Deutschland in Berlin. Guten Tag, Herr Strohschneider.
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, bevor wir vielleicht zu den Ergebnissen im Einzelnen kommen, noch zu einer Tatsache, die mir letztendlich den eigentlichen Schauer über den Rücken gejagt hat. Ich spreche von den 49 Prozent Wahlbeteiligung. Da steht für mich ganz automatisch die Frage, ist eine Regierung oder eine Bürgerschaft in dem Fall dann überhaupt noch politisch und demokratisch legitimiert?
1: Na die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Wir kommen mit Wahlergebnissen, die unter 50 Prozent Beteiligung liegen. Ähm, nicht nur langsam, sondern immer stärker in eine Krise der Demokratie, die zwar gern und wortreich beklagt wird an den Tagen nach Wahlen, über die Fragen, äh, welche Hintergründe es gibt, äh, was dagegen zu tun sei, wird aber bis auf äh, Vorstellungen, die ich in den Bereich des politischen Klamauks abtun würde, gar nicht gesprochen. Wir erinnern uns, dass wir bei der Bundestagswahl und auch bei den zurückliegenden Landtagswahlen ja auch schon gesehen haben, dass erneut ein großer Teil der Berechtigten gar nicht mehr hingegangen sind. Ich würde die Leute, die sich dafür entschieden haben, den Sonntag anders zu verbringen, sowohl in Bremen als auch anderswo, ein bisschen in Schutz nehmen wollen. Es ist nicht so, dass die besonders Demokratie verdrossen ist. Sie haben ein Problem mit dem real existierenden Parteienstaat, mit der Funktionsweise der, des Parlamentarismus. Sie versprechen sich nichts mehr für ihre eigenen Bedürfnisse mehr und deswegen gehen sie auch nicht hin und da ist es natürlich nicht hilfreich entweder vorzuschlagen, die Leute mögen demnächst auch bei Aldi wählen dürfen oder eine Woche lang. Das ändert die Zustimmung zu Wahlen nicht. Ich glaube, und das wird Bremen dann erst später zeigen in der genaueren Auswertung, ich glaube, womit wir es hier doch zu tun haben, sind äh, Probleme, die viel tiefer liegen und die vor allen Dingen auch eine soziale Spaltung der Demokratie mit sich bringen. Denn wir wissen seit Jahren schon und inzwischen sehr, sehr gut belegt durch wissenschaftliche Studien, es sind vor allen Dingen die Ärmeren, die Menschen mit geringeren Bildungsabschlüssen, die Leute, die in den Kiezen wohnen, die nicht ganz so fein sind, die nicht mehr zu den Wahlen gehen und damit sind es die Leute, die im Wesentlichen sicher etwas davon versprechen, dass politische Gestaltung ihr Leben verbessert und wenn dann Parteien mit dem Zug in die Mitte versuchen, sich äh, ja damit zufrieden zu geben, dass man die mehr schlechten Verhältnisse so einigermaßen recht verwaltet, dann ähm, wird natürlich äh, die Wahlbeteiligung immer weiter zurückgehen und da muss man ganz klar sagen, wenn wir jetzt bei Landtagswahlen schon unter 50 Prozent sind, wir haben bei kommunalen Wahlen, bisweilen ja äh, Beteiligung, die schon unter 25 Prozent sind, dann wird es ganz ernst.
0: Ein Einbruch bei SPD und Grünen, also dem Regierungslager, dagegen konnte die Linke einige Prozentpunkte dazugewinnen, die AfD ist in der Bürgerschaft, die Liberalen sind drin, die CDU hat dazugewonnen. Ja, nimmt man die Quersumme, dann kommt man zu dem Schluss. Ein Linksrutsch sieht, glaube ich, anders aus. Dagegen legt konservativ, wirtschaftsliberal und national zu. Wie sehen Sie denn das Ergebnis?
1: Ja, vom Linksrutsch kann man ganz und gar nicht sprechen. Wenn man Rot-Grün als äh, bisher regierende Koalition zum linken Lager zählen will, dann muss man sagen, 13 Prozent äh, ist ein Absturz der ähm, natürlich äh, dann auch nahelegt, dass äh, zum Beispiel der regierende Bürgermeister Jens Börnsen zurücktritt. Ähm, die Grünen sind wahrscheinlich 2011 tatsächlich äh, auf diesem hohen Niveau äh, unter anderem gelandet, weil ja wenige Wochen vor der Bremer Wahl die äh, Reaktorkatastrophe in Fukushima stattfand. Das mhm. war natürlich für die Grünen ein Antreiber. Die SPD regiert seit knapp 70 Jahren in Bremen. und ähm, da würde ich sagen, ist äh, sowas wie eine schwere Ermüdung äh, auch offenbar bei den Wählerinnen und Wählern. Einstein, die Linkspartei hat sich, glaube ich, recht positiv verbessert, dass äh, die Partei unter den heutigen Bedingungen ein besseres Ergebnis erzielt als 2007, als die damalige Linkspartei ja in Bremen ihren ersten westdeutschen Erfolg äh, mit dem Einzug in ein Landesparlament erreicht hatte. Hätte ich in dieser Dimension gar nicht unbedingt vorhergesagt. Aber Sie haben es angesprochen. Natürlich Zugewinne bei CDU, FDP. Die Rechtspartei AfD ist in der Bürgerschaft drin. Es gibt ja da noch eine rechtspopulistische Vereinigung. In Bremerhaven war die stark. Und die kommt dann über diese Schiene auch mit einem Mandat in die Bürgerschaft. Das ist erstens schon natürlich auch etwas, was nach rechts ausschert. Da muss man zweitens nach der Ursache für suchen und äh, die Bemühungen, sich herauszureden, was äh, die schlechten Wahlergebnisse bei SPD und Grünen angeht, die ja äh, gleichermaßen aus beiden Parteien wurde ja darauf hingewiesen, die Haushaltslage sei so schlecht und man hätte deshalb weil Bremen eben als Stadtstaat auch so arm sei, nicht viel machen können. Das ist ja alles richtig. Nur dann müssten sich SPD und Grüne ja vielleicht auch bundespolitisch mal dafür einsetzen, dass die Einnahmesituation auch der Bundesländer verbessert wird. Stattdessen haben beide Parteien die verhängnisvolle Schuldenbremse akzeptiert. Das ist ja im Prinzip eine Politik der schwarzen Null. Nur würden SPD und Grüne das vielleicht anders nennen. Also insofern habe ich da auch ein bisschen meine Zweifel, dass die Selbstkritik ganz furchtbar angekommen ist. Es gibt noch eine weitere Dimension, die Bremen ein bisschen spannend machen wird in der kommenden Zeit. Wir haben jetzt ein Parlament dort, was sieben Fraktionen beinhaltet. Mhm. Und da wird die Mehrheitssuche da nicht ganz so einfach. Und ich bin jetzt gespannt nach dem Rücktritt von Börnsen, glaube ich, werden wir eine Bewegung Richtung Schwarz-Rot sehen. Vielleicht hat äh, im Hintergrund Anfang der Woche da auch schon eine Rolle gespielt, dass äh, jemand, der äh, am Wahlabend deutlich auf Rot-Grün gesetzt hat, dann vielleicht die Tür auch aufmacht durch seinen Rücktritt oder durch seinen angekündigten Rückzug um eine andere Konstellation möglich zu machen.
0: An solchen Wahlabenden äußern die sich ja auch gerne die Bundespolitiker. Die haben eine sehr eigene Draufsicht teilweise. Da verliert ja selten jemand. Kann man überhaupt eine bundespolitische Konsequenz aus einer Bremer Bürgerschaftswahl ziehen? Oder ist das dann eher eine rhetorische Kiste?
1: Ja, Sie haben es angesprochen, nach äh, Landtagswahlen äußern sich Bundespolitiker und alle haben gewonnen und man wundert sich, äh, wie eigentlich äh, das Wahlergebnis zustande gekommen ist. So war es ja auch am vergangenen Sonntag so, aber im Ernst, äh, ein besonders großes bundespolitisches Ausstrahlungspotenzial würde ich Bremen jetzt nicht unbedingt zumessen. Die Zahl der Wahlberechtigten, die spezifischen Konstellationen dieser beiden Stadtteile, die ja dort letztendlich wählen, neigen glaube ich nicht dazu, dass man jetzt da unbedingt was ableiten kann für die Bundespolitik. Eins ist aber klar, mit einer bestimmten Politik, mit einem bestimmten Drang in die Mitte, mit so etwas, ich sag's mal, vorsichtig, onkelhaft, landesväterlichen, kommt die SPD selbst in ihren angestammten Siegerhochbogen nicht mehr weit und 32,8% sind für eine Partei, die in der Vergangenheit sehr, sehr oft und sehr, sehr lange mit wirklich riesengroßen, fast zwei Drittel Mehrheiten da teilweise regieren konnte, natürlich extrem wenig.